0: Felicidade imensa, vocês nem imaginam o quanto eu estou feliz com essa marca. Nesse momento é o momento de celebrar o episódio 100 do Repercuta Podcast. E é interessante porque para mim, eu, eu que curto refletir, e olhar para a obra, o que é que eu tenho feito, enfim. Eu sou aquele cara que, que gosta de deixar um significado das coisas, assim, das coisas que realmente importam para mim. E o Repercuta se tornou isso já nesses três anos. E agradecer a todo mundo, a você que vem que vem acompanhando o meu trabalho. Tenho crescido bastante, acessado pessoas, acessado temas, enfim, me forçando. É como se o Repercuto ele fosse um, o meu patrão, meu chefe, assim, que faz com que eu saia da zona de conforto, inclusive. É, grato demais. Acho que vale a pena aquele. O que está se tornando um lema meu, assim. Vale a pena tentar, vale a pena fazer o que é que você curte. E até fiz um post disso, acho que vai virar um, um, um lema Aqui é o Acredite no que você faz Não seja tímido, meta a cara Faça roteiro <risos> Importante E para esse episódio sem especial Todos os episódios são especiais, na verdade Cada um é um tijolinho nessa história E cada episódio é uma história, é uma pessoa É um contato, é uma amizade que eu faço enfim, só gratidão e felicidade Para o episódio 100 Pensei em fazer vários formatos e tal Mas acabei fechando numa ideia Que já era antiga também Como você está vendo aí E fiquei pensando Entre várias ideias de formatos Se seria um episódio temático Se seria um bate-papo, entrevista e tal e entre várias ideias muito massas E que vão ser colocadas em prática no futuro Eu escolhi trazer Augusto Silva Alguém que é daqui também de Recife Alguém que que tem importância grande nos sons nordestinos, na sonoridade e na bateria também, principalmente voltado para o frevo. Nada melhor do que trazer alguém do frevo também para celebrar, né, para é, ser essa festa, esse centésimo episódio do Repercuta Podcast. Para falar um pouco do Augusto, como se precisasse né, apresentar um dos pilares aqui da bateria e dos ritmos pernambucanos, em especial o frevo, ele que leva e, e também está sendo levado pela tradição, pela sonoridade dos ritmos de Pernambuco, mas que tem uma abordagem, carrega uma, uma abordagem particular e muito moderna também. É parte primordial nessa jornada musical. Nessa conversa com Augusto, e que inclusive eu tenho que adiantar para você, que é uma novidade agora a partir do repercuto, é uma nova fase também, alguns episódios serão também gravados em vídeo, e você pode assistir lá no meu canal, o Jade Tavares, no YouTube. Eu vou deixar também na descrição aqui, se você também curtiu o formato do YouTube, fica à vontade e todos os outros episódios que não não tiveram em vídeo, também eu tô subindo lá no meu canal, fica à vontade também para compartilhar para acessar, enfim, mais um mais um grande canal, né? Um canhão, na verdade, que é o YouTube. E claro que a gente não faz nada sozinho. Tem que agradecer aqui a amigos que me ajudam e e acreditaram nessa empreitada, nessa ideia desse episódio comemorativo. Meus amigos Ives e Henrique, ele que ficou responsável pela captação das imagens e também do áudio. E Alisson Mendes, na produção e direção, junto comigo, na produção desse roteiro também, desse episódio especial. E agradeço também ao estúdio Carranca, que cedeu isso na pessoa do meu outro amigo, Carlos Júnior, que cedeu espaço para que a gente pudesse gravar por lá presencialmente. Nessa conversa com o Augusto tá cheia de, de... com a carga de pertencimento, identificação a gente fala sobre trajetórias memórias afetivas, os novos e antigos projetos e a gente fala também, a gente reflete um pouco também sobre a música como veículo cultural e de inserção social histórias essenciais a jornada do Augusto, ele compartilha com a gente claro que não ia deixar passar eu sou Jari Tavares, tô feliz e muito grato nesse que é o episódio de número 100 do repercuta podcast Augusto Silva, vamos embora para mais 100. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Jade Tavares e você está no, no episódio 100 do Repercuta Podcast. Eu estou bastante feliz, agradecer a todo mundo que vem acompanhando essa jornada... Demorou, parece que não ia chegar esse número, mas chegou e tô mais feliz ainda por ser alguém da minha terra, alguém que aceitou o convite de estar aqui comigo trocando essa ideia. Augusto Silva, apresentando para vocês Augusto, é prazer te receber aqui, velho.
1: Rapaz, o prazer é todo meu. Eu fico muito feliz em, 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 em ser citado por um programa tão, tão massa como esse que é o repercuta, né? E, e a gente vai bater um papo muito massa. Fico muito feliz em, em, em estar aqui com vocês e vamos nessa. Tamo juntos sempre, que depender de mim sempre apostos
0: nesse momento tu vem numa 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 trajetória muito interessante com a com a Frevo Novo né projeto novo Sim. isso depois de passar tanto tempo uh, compondo a Spock Frevo Orquestra é, fala um pouco como é que surgiu a ideia da Frevo Novo eu sei que mistura a questão do jazz com a, com a, com a música regional e também influências africanas né Sim. enfim alguns fala um pouco disso velho Veja, momento importante
1: é, ter participado da Spock Frevo para mim eu eu costumo dizer sempre que foi um, um assim um mestrado né a gente andou por lugares assim que eu, diz, eu dizia sempre quando chegava num lugar eu dizia assim, rapaz, nem o maestro mais otimista imaginou que o frevo chegaria aqui, né? Por exemplo, na, na, na Lincoln Center, né, tocar com o Wilton Massalles, né, com a Cliff Gordon, que é o cara o primeiro trombone ninguém toca mais que esse cara, esse cara é um estudioso sensacional e a gente tá perto dessas pessoas, tocar ao lado de Chico Ria, de Bob McFerry Richard Bonnard, David Echo Steve Gadd grandes nomes né? isso, isso me deu uma cancha muito grande assim e eu sou muito grato ao maestro Spock, a toda a banda ao maestro, meu maestro Adelson Silva, né? a Dedé Simpatia, Gilberto Gilberto Pontes, né? que foi o cara que me convidou para lá e, e essa coisa de viajar muito com a Spock Frevo, eu era o cara, eu, Renatinho e Elinho, né? A gente era, era o, o trio que saía na, e Spock também, que saía no rodo de todos os, os festivais que a gente tocava. Então a gente acabava de tocar e a gente ia olhar todos os shows possíveis que a gente pudesse para a gente absorver experiência e coisa. E a Frevo Novo, ela nasce, o embrião do, da Frevo Novo nasce mais ou menos por aí. Né, eu vi um show de, de, de Brian Blade, eu vi um show de Omar Hakim, né que eles eram os, 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 os band leaders, e eu sempre quis ter o meu trabalho. A gente tinha um trabalho chamado Renato Bandeira e Som de Madeira, a gente teve um trabalho chamado Macambira, que era bem atrás lá, antes, antes do Som de Madeira. Mas eu sempre quis ter um trabalho, mas eu ficava empurrado por ser baterista, por não ser arranjador, mas eu sou um grande pesquisador. Eu vivo pesquisando, eu acordo pesquisando e vou dormir, vou dormir pesquisando. Então a Frevo Novo nasce na minha cabeça a partir dessas viagens com as Poco Frevo. Eu sempre pesquisando, eu sempre querendo aprender com, com os artistas, ah, sobretudo os bateristas que, que eram os band leaders. Né, e comecei a pesquisar. Comecei, eu fiz uma pesquisa é, sobre os bateristas band leaders desde a década de 30 até a década de 90. E eu cheguei num cara chamado Baby Dots, na década de 30. Esse cara, tudo que a gente toca hoje, de rudimento, a gente deve pra esse cara aí. Então, é, eu fiz dos gringos e fiz dos, dos brasileiros. E nos brasileiros, eu encontrei um cara chamado Edson Machado. Que esse cara, pra mim, putz, sensacional. Eu sou tão fã desse cara que eu, a, 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 o título da banda, o nome da banda, Augusto Silva e Frevo Novo, vem de um disco de Edson Machado chamado... Inclusive, eu recomendo... Quem não conhece esse disco, Batera, procure saber. Edson Machado é samba novo. Então, o, o Augusto Silva e Frevo Novo vem daí. Porque ele chegou aí e disse, meu irmão, o meu samba é novo mesmo, e aí? Eu, vou, eu sou novo. Eu não, eu, eu, eu quis dizer que Augusto Silva e Frevo Novo. Que é, sou eu e a banda que tem o nome Frevo Novo. No começo, o intuito era justamente pegar frevos de compositores é, daqui que eles gravam participam de um, de um de um festival e depois engavetam um frevo e mas eu não queria tocar o frevo é, é, é tradicional que é maravilhoso que eu, eu, eu existo hoje e acredito que todo frevo existe hoje por causa da tradição né eu queria tocar um frevo com com, com pitadas de, de, de jazz de, de de música de matriz africana sabe Com coisas de, 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 de cavalo marinho, de maracatu, de baião. Isso não estou inventando nada. Eu só estou propondo um som quente, inovador. Né? Quando eu pensei na Frevo Novo, eu queria tirar o surdo, tirei o surdo. Então, eu, eu queria um quinteto. Até pelo fato de viajar ficar mais fácil. Né? Então, uma, 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 uma tuba, eu não quis baixo. Então, eu trouxe a tuba das ruas, que... Quem toca é o meu maestro Valtinho de Souza, multi-instrumentista, um cara sensacional, que além de, todo, de todos os instrumentos que ele toca, ele ainda é cantor. <risos> ele ainda é cantor. É, aí eu trouxe é, Lieve Ferreira, que é um cara pesquisador, um escritor sensacional, que toca guitarra, toca viola. Acabou de lançar um livro agora é, sobre as guitarras nordestina, nordestinas. Trouxe uma flauta, que hoje já não é mais flauta, é trompete. Aí eu trouxe no trompete Jonatas Gomes, que é professor de música, né, um cara arranjador, um improvisador nato, assim, sensacional. É, trouxe Gilberto Bala, um cara de dentro do, dos terreiros de candomblé, um cara que, que por onde ele passa ele, 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 ele derrama luz, ele traz uma, uma energia muito linda para o palco. E tem um trabalho maravilhoso, tá, 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 já está dando workshop pelo Brasil e pelo mundo, né, sobre é, trazer a música do terreiro para os palcos. E tem a minha bateria, que é uma bateria que não muda em nada o frevo tradicional, que preserva totalmente o, o, o DNA do frevo, vamos dizer assim, que para mim... Quando eu falo em DNA do frevo, eu da, da, estou falando da levada, eu estou falando da clave, das acentuações, mas que toca altamente fioja Eu costumo dizer que a gente toca frevo com os pés fincados nas nossas raízes, mas com os olhos e principalmente os ouvidos voltados para o mundo. Isso é frevo novo. Não que a gente queira inventar um frevo novo e, e dizer que a gente está fazendo melhor. Que a gente... Não é nada disso. A única, o único intuito que a gente tem com o frevo novo é justamente da nossa contribuição para esse gênero que a gente tanto ama e dizer que o tradicional com o contemporâneo de, mão, de mãos dadas seguem com muito mais força e com muito mais verdade, muito mais forte pela eternidade. É mais ou menos isso.
0: Já tive a oportunidade de ver é, vários shows da Frevo Novo. E uma, uma, uma curiosidade que eu tenho também, até por a gente ser de Recife também, e há todo esse peso cultural que a gente, que a gente carrega também, né? É tipo a nuvenzinha. Eu costumo falar com, com alguns amigos que tem, tem uma nuvenzinha Sim. o tempo inteiro assim, dizendo assim, olha, isso tem que fazer sentido, isso tem que fazer diferença. Sim. Te perguntar com relação à a, a receptividade, tanto dos maestros, Sim. entendeu? O pessoal da Velha Guarda, digamos Sim. assim, eles chamam de Velha Guarda, mas são 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 os que vieram antes Sim. e o pessoal mais mais novo também, porque que nem você falou agora tem uma pegada moderna, mas que também está fincada lá com a, com, a, com a tradição, né?
1: Essa pergunta é sensacional porque é, o novo sempre assusta, né? O novo sempre assusta. Eu me lembro que quando quando o maestro Spock começou com a Spock Free Orquestra, é, é, os maestros eles Ficaram meio apreensivos, assim, e tal, e, e não aceitavam logo no começo. Mas é, 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 teve um até que disse assim, é, com as palavras deles, eu vou, eu vou falar aqui agora, tipo assim, é, agora vamos tocar um frevo, porque isso que vocês tocaram aí não é frevo, não. Então, é uma coisa assim, que eu acho que é um tiro no pé bem grande, sabe? Inclusive, com todo o respeito, esse maestro já, já passou para o outro lado, já, já fez a grande viagem. E que eu acho que é um tiro no pé muito grande, sabe? A pessoa não abraçar o novo, Hoje, agora no, 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 no último show da Frevo Novo, que a gente fez agora no, 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 no Passo do Frevo, o maestro Ademir, Ademir Araújo, é um cara assim, um baluarte do, do, do frevo pernambucano e, por que não dizer, da música brasileira, né? É um cara que tem muito a nos dar ainda. E eu confesso que eu fiquei apreensivo com a presença dele, porque ele é um cara muito sério. Mas, para minha, minha surpresa, ele falou maravilhas do Frevo Novo. Ele me ligou depois, dizendo que Estava me adotando como filho. E eu fiquei muito feliz com isso. Mas não é todo mundo que, 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 que age dessa forma. Mas assim, falando, brincando, mas falando sério, eu não tô ligando muito pra isso não, sabe? Porque eu não, eu não ligo pra crítica não. Eu, eu, eu ligo mais pra pix. Quer fazer um pix? <risos> Manda um pixzinho aí, que eu, aí eu aceito. Mas crítica eu não aceito não. Quem, quem... Bicho, Jesus veio e não agradou muita gente. Muita gente dizia que Jesus não emprestava, então quem sou eu? Né? O que eu quero mesmo é fazer a música, eu quero agregar, eu quero, eu quero viajar para mostrar as, 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 a, a maior quantidade de bateristas, como é que se toca a minha música, como é que se faz frevo, como é que se toca a nossa verdade, a nossa, a nossa alma, a nossa música, a nossa cultura, sabe? E, e sempre vai ter pessoas que gostam mais, pessoas que gostam menos, pessoas que vão dizer que está... Que horroroso, pessoas que vão dizer que é sensacional, e, e, e se você bota a cara pra levar uma tapa, dê outra face, velho tá aí o caba que veio há, há dois mil anos atrás mostrando isso aí, né eu, quem sou eu pra... pode criticar é, tem um cara aqui na cidade, um maestro Carmelo ele dizia, fale mal ou fale bem fale de mim pelo menos eu estou na boca de todo mundo. Pronto, então é isso.
0: Augusto, outro ponto importante também que eu queria tratar contigo, que é, que é recente para quem está no futuro ouvindo, ouvindo esse episódio. A gente está tá gravando esse episódio em 2023, ano também que tu lançou o teu livro A Caixa no Frevo, né? que é outro projeto importantíssimo, inclusive para acessibilizar né? Né? para quem não é daqui e tal. E a gente está conversando em off também, uma forma de racionalizar coisas que são vividas há muito tempo, né? por gerações, e eu quero que tu fale como é que tu concebeu a obra, enfim, como é que tu organizou, é, como é que tu pegou, inclusive, rudimentos, movimentos lá de trás, de bateristas lá de trás, e conseguiu, é, inclusive, dar tua assinatura também. Quero que tu fale das claves também, tu falou. Sim.
1: Veja, é, é, na verdade, ele, ele ainda vai virar livro. Ele é, ele é um, um, um curso, um vídeo-aula, que está sendo vendido na Hotmart, Hotmart, viu? Passe lá a caixa no frevo. Então é um curso onde, assim, é o primeiro curso voltado a, essa, a, essa, a, esse, a esse assunto. Os meus, mestres, os meus mestres Geraldo Santos, Adelson Silva, Melo da Caixa, Seu Júlio, são grandes bateristas que tocavam, Frevo Paulinho, né, é, é, Raminho, os caras que eu tive a sorte de conviver para aprender com eles, tocando na rua, tocando no palco, tocando no bloco, tocando no, no arrastão, é, é, tocando por todos os estilos, todos os gêneros de frevo, na verdade, as modalidades de frevo, né? eu tive a oportunidade, e peguei toda essa vivência desde os meus 18 anos e passei para um, um, uma videoaula inédita sobre esse assunto, sobre a levada do frevo, chamada A Caixa no Frevo. O curso consiste em, é, a partir da clave do frevo, explicar tudo do frevo, a diferença da clave do frevo de Pernambuco para a clave do frevo de Salvador. A diferença da clave do frevo de Pernambuco para a de Salvador é que a clave do frevo de Pernambuco tem cinco acentuações, acentuando, pensando no compasso quaternário. Lembrando que todo o frevo ele é escrito em 2x4, mas quando eu vou explicar o frevo, eu explico pensando em 4x4. Quatro quatro. Vamos pensar no compasso 4x4 e a gente preenche ele todo de semicocheia Então a gente vai preencher acentuando. A primeira semicocheia, a quarta semicocheia, a sétima semicocheia, a décima semicocheia e a décima terceira semicocheia. Ficando tac, 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 certo? Essa é a clave do frevo pernambucano, isso é um assunto. A clave do frevo baiano são seis acentuações, acentuando a primeira, a quarta, a sétima, a décima, a décima terceira e a última semicocheia. Ficando tac. Então muda uma acentuação Sobre o contexto geral da música, do, da, da, da música que eu falo A levada de Pernambuco com a levada de, 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 de Salvador Sobre o contexto geral O baterista pernambucano Ele tem a preocupação de se comportar Tocando junto dos metais O baterista ele é um uh, componente da bancada dos metais. Então, ora ele toca com os metais e ora ele toca com as palhetas. Tudo isso sem perder a levada do frevo. Eu explico como se tocar como, é, é, com os metais sem perder a levada do frevo. Eu falo sobre modalidades, submodalidades. Isso tudo com PDF, com as partituras, com os rudimentos corretos. Ensino como, como, como Geraldo Santos tocava o frevo, encher o frevo dele. Ensino como Geraldo, como Adelson Silva, preenche o frevo dele e toco o frevo misturando o de Geraldo com o de Adelso com o de Melo, botando as minhas ideias pensando numa música altamente instrumental. Então tá tudo isso lá é, no a caixa no frevo, que está na
0: Hotmart. Esse é o primeiro curso voltado para a caixa no frevo da história do gênero. Tu acabou me respondendo tudo que eu ia te perguntar também <risos> depois que era, era exatamente com relação à aplicação do frevo às... às, às... Aí as principais regras em termos de composição né, da bateria dentro do frevo, e que está tudo lá, convido todo mundo a adquirir o curso do Augusto, Interessante que eu já te vi explicar, Augusto, eu queria trazer isso pra cá também e, e achei importantíssimo. Essa coisa da compreensão da bateria no contexto do frevo, como se fosse um instrumento uh, de sopro, um metal, né? Eu queria que tu explicasse isso e também aproveitar pra explicar a caixa da timbragem, além da caixa do frevo, qual, qual outra peça da bateria que ela se que seria mais pungente com relação ao frevo eu não sei se seria exatamente os pratos eu não sei sim veja o o, o o frevo
1: ele é oriundo das marchas militares né muita gente no Brasil diz que o frevo é, é, é ele é originalmente brasileiro e não tem nenhuma é, é, influência e tal ora se a marcha ela é europeia e ele e veio para cá e foi desenvolvida uma música a partir daí. Então tem influência, né, a polca é europeia. Na parte da parte percussiva, nós temos a parte da, da marcha que é europeia. Da parte melódica, harmônica, a gente tem a polca, a quadrilha, né? E principalmente o machixe. O chorinho também nos influenciou muito, né? Agora, o instrumento de, da bateria, os dois instrumentos que eu acho que realmente é, são a base do frevo é caixa e bumbo. Por exemplo, não sei se você notou, mas eu estou usando um bombo de 24, um bombão de um 24. Tenho um por quê? Aquele bombo de 24 é justamente para simular os fuzileiros das bandas militares. Sacou? Então, a minha pesquisa com relação ao frevo. Nada na minha bateria em vão, nem meus pratos, nada, não, nem a minha caixa. Tudo tem a ver com o frevo, tudo tem a ver com o que eu faço, com, com a minha pesquisa. A minha pesquisa é, é, é vasta e, e não terminou. Eu vivo pesquisando o tempo
0: todo. Né? Então certo de certa forma, Augusto, ele, ele reflete exatamente o resultado exatamente. da cada tua prato de Exatamente, cada prato ali
1: está no lugar específico para que eu saiba onde está e eu atacar para ele, ele soar da forma que eu quero. Por exemplo, e o prato, a gente falou de prato, e como eu tenho que me comportar como uma, um, um músico do naipe de metais, a minha bateria não pode, soprar, não pode sobrar. Se é cocheia, tá. se é semicolcheia, tpa. eu não posso ver um, um, um trompete atacar tá, e eu... Tish. Passou. O tamanho da nota é maior. Então, você nota que eu tenho stacks na minha, na minha bateria, não é? Então, se eu estou do lado de cá e eu preciso de um ataque seco, eu tenho um, dois, três stacks aqui. E se eu tô tocando lá de cá e eu preciso de um ataque seco, eu tenho um stex aqui tem um chimbal para abrir e fechar. Então, se você toca, às vezes as pessoas dizem assim, ah, mas o sotaque Adelson Augusto é, é sensacional. É, é sensacional mesmo, porque a gente não sobra. Eu não tô aqui com soberba, com nada disso, é somente o que a gente se propõe a fazer por uma vida inteira. Então, se não tivesse bom, então eu vou desistir, né? Então, se você tem um... Por exemplo, tem, tem uma música de, de Senô, Senor era um, um grande trombonista, já, já fez a grande viagem, já está do outro lado. Senor é, era um grande trombonista que todo mundo pensa que Duda no frevo é do maestro Duda. Não, Duda no frevo é um frevo que Senor compôs em homenagem ao maestro Duda. Então, o começo desse, desse frevo, ele derruba muita gente, porque o frevo é... Sem falar que a dinâmica para tocar o frevo, como qualquer outra música, é primordial, é essencial. Quando o cara começa a tocar Duda no frevo, ele já ataca como? Papish, patapish, patapish, tá tudo sobrando, a bateria tá frouxa, já, já tá tudo, você não tá tocando em naipe. Agora se você toca... Qualquer baterista vai fazer.
0: Aquela coisa de, de, de querer atacar, né? Aquele aquele, aquele aquele fetiche ali, de querer frevo, encher.
1: Exatamente, o frevo é uma música caracteristicamente. É, é, é feito de salão, sabe? Aquele passezinho assim, curto. Sabe tá, 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 curtinho.
0: E muito movimento em pouco espaço, exatamente. né?
1: Exatamente. Por exemplo, Spock, ele é mestre em, em, em botar uns ataques assim que quebra qualquer baterista. Tipa. Tipa, só que você tem que fazer isso assim, ó. Sabe? Então, se você não ataca junto com os metais ou se ataca sobrando, não tem, não tem naipe.
0: Fico pensando também, Augusto, na questão do... Assim, esse exemplo que tu fez agora, esse feijo. a questão da dinâmica, né? De você estar tá na dinâmica baixa, de você atacar e voltar naquele mesmo volume. Você não voltar já, já, já no meio do caminho pra não perder a... Um é, ataque.
1: Esse é um grande, um grande é desafio, foda, exatamente. Meu é, esse é um grande desafio. Por quê? Eu, eu ainda vou fazer um livro que é, é falando assim, as voltas do frevo. A caixa e suas voltas, sei lá, um título assim. Porque a volta do, dos frevos, eu me lembro que o professor Geraldo dizia assim, Augusto, o frevo, ele raramente volta no prato. Eu digo, mas como assim mais? Ele dizia, ou ele volta... Ou ele volta... Ou ele volta... Porque se você votar tupis, você acabou com a banda todinha. Agora, claro, isso, toda regra tem a sua exce exceção. Uhum. Eu vou estar tocando no galo da madrugada, um calor do cacete, a cerveja comendo no centro, e eu vou estar... Não, aí eu tenho que ter força, sabe? A coisa do, 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 do... Aí a gente falou de prato e caixa, né? E aí eu falo do pedal. Muitos artistas, eles... Eles, por não ter... A segurança de escutar um bombo só no dois. Tum, 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 tum. Eles preferem que seja tum, 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 tum. Na minha humilde opinião, isso já tá tudo frouxo. Já tá sujando tudo. Porque eu tenho um surdo. Tundo, tum, tum, tumdu, tum. E se o bombo faz tum, 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 já tá tudo sujo. Então, aí, quando você faz esse bumbo reto, quando você ataca tudo é, com os pratos soltos, aí a tendência é o contexto geral da música ficar poluído. Tu tá entendendo? Ah, porque Spock Frevo é diferente. É muito diferente, é muito diferente. Spock, eu aprendi muito com ele. Ele escreve do triângulo ao primeiro saxofone. Se a música tiver triângulo, vai ter partitura de triângulo. Vai ter. Tem pandeiro? Tem partitura de pandeiro. Tem. Tudo tem partitura lá, pô. Não que eu seja esse leitor, como eu sou um leitor sensacional, não. Eu tive que me transformar, que, que achar uma forma de me adequar ali com aqueles mestres, com aqueles maestros. Lá só tem doutor em música, cara.
0: É isso que eu te perguntar também, Augusto. Mas, é, mas, é, leitura, mas é
1: doutor como... de fato. Isso. É doutor de fato, é mestre de, de, de estudo mesmo. Eu sou um cara que minha, minha, minha escola, o meu mestrado É totalmente empírico É totalmente da rua Eu sou um cara que, que Por ser um bom observador Eu vi muita gente ao vivo tocar Dave Weck, Danny Chambers Steve Gadd, Bob McFerry é, Sabe, do baterista Baixista e tal Sabe cola Yuta E, eu, e eu, eu sou muito observador Ah, é assim, né Então eu uso isso para minha música Sabe então, pra você entrar ali no, no, na, na Spock Frevo e, e se situar com aquela turma ali, rapaz, tem que, tem que estudar. Porque senão, é como se fosse... A banda é como se fosse um rolo compressor passando por cima de você. Você tem que ter peito pra segurar aquela galera, aquela galera ali, bicho. Sabe? E Spock, ele tem uma coisa de... Passou a fichinha do pandeiro. Passou aí, viu? Caralho. É. É, é, ele tem isso Então isso me ajudou muito A exigência dele de, de fazer tudo sempre muito bem feito Isso ajudou não só a mim Mas como todo mundo da banda Exatamente. A coisa de Adelson Ser o mestre da bancada do, 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 da percussão Me ajudou muito Dedé, o mestre Dedé Que ninguém toca surdo daquela forma É uma elegância assim absurda a gente vai tocar com um, um, um cara tocando surdo por aí O cara levanta a mão e já vai Eu digo, não, não levante não Porque vai chegar atrasado Não é aqui, dá tempo não tá aqui, ó, É somente isso aqui, mais nada sabe? Então isso me ajudou muito A, a, a resolver minha vida A ter uma, 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 uma noção de leitura Que resolve minha vida Vários foram os trabalhos De, sei lá, um artista americano Chegar e só ter um ensaio E a passagem de som e aí tua, 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 toma tua, tu sem ter muito ensaio, se não tiver essa, 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 essa vivência, não faz.
0: Aproveitando o que tu falou, Augusto, primeiro, é, tô falando de, de, de algumas referências que eu quero tratar contigo também, obviamente não quero deixar passar. Uhum. Mas a gente falou de caixa, falou de bumbo, falou de prato. É a chance a gente falar agora também das tuas parcerias inclusive, começando pela tua parceria com Chico Domene, Domene Symbols, o que para mim uhum. e que para todos nós é um, é um grande orgulho assim. Eu estive lá no lançamento também, no passo do Frevo... Lançamento dos teus pratos... Os, 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 os pratos signatura Augusto Silva, Frevo... Uh, conta essa história, velho... Porque... Rapaz, é isso, motivo aí, de, de, é,
1: entendeu? isso aí é uma vitória muito grande, né? Mas quando eu digo assim... Vitória muito grande... Não é uma vitória de Augusto Silva só, não... É pra mim também... Eu sou a última coisa que vai, que vai se falar da história... Mas essa vitória de ter um prato... Com o com um nome Frevo... É uma vitória para a música pernambucana, para cada um dos músicos, para cada um dos cantores, para quem está envolvido com o frevo, para quem não está envolvido com o frevo, para todo mundo. É uma vitória para a música pernambucana e por que não dizer para a música brasileira? Porque quando o Chico ligou, Chico é um visionário. Chico é assim, um ET. Né? Ele ligou para mim e sugeriu, não era nem frevo, não era nem frevo ainda. Era, quero desenvolver um prato com você chamado Frevo Jazz. Eu disse: "Quero não, Chico, o matuto, né? um <risos> o matuto um o matuto quero. É quero <risos> <matuto. risos> quer não chico você não quer não você não, não quer não como é que você quer eu, eu digo eu quero só se for frevo só só se for frevo porque não tenho nada com jazz não não tenho nada com jazz eu inclusive eu uso jazz para 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 me inspirar no comportamento dos músicos jazzísticos não para imitar né porque tá tem tanta gente tocando bem jazz por aí tocando música americana música gospel eu, eu não, primeiro que eu não sei e segundo que seria mais um tocando, né? Então Chico me, 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 é, é, Se convenceu, consegui convencer Chico De fazer um prato E Chico, ele não tá fazendo prato, velho. Só prato Ele tá fazendo joias Ele tá fazendo história no Brasil Ele tá marcando é, é, Territórios Por exemplo, ele, 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 ele lançou um prato a gente pensou num prato e quando esse prato nasce na minha cabeça esse prato já tinha nascido na minha cabeça há muito tempo atrás e eu não sabia esse prato nasce na minha cabeça em 2013 quando eu viajava excursionava com com Spock pela Europa e a gente estava num festival chamado North Sea Jazz é um festival que acontece na Holanda festival sensacional e na oportunidade na ocasião eu tava vendo um show de Brian Blade E ele usava, velho, assim Um prato de 23, sabe? Um condução de 23, assim Que quando ele batia o bombão de 24 E o prato de 23 Aquilo me remetia à minha infância, sabe? Me remetia a, a, a imagem Se eu chorar não, não ligue não, viu? Me remetia à imagem da minha mãe Segurando minha mão e vendo as bandas de 7 de setembro passar. Eu digo, putz, que coisa linda, bicho. Isso passou na minha cabeça, eu, eu, eu fiquei com essa coisa, eu digo, Pô, ainda quero usar essa, essa sonoridade na minha, na minha vida, na minha carreira. Um belo dia foi até nesse, 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 nesse primeiro masterclass que eu dei lá na, na, no IPT com o Giba, que meus alunos eram aqueles caras que eu te falei, né? E, e, e aí, foi, depois do, do Masterclass, Chico me ligou e propôs esse lance do prato. Aí eu disse, pô, Chico, eu, eu quero a gente resolver o que é fazer o prato freio signatura Augusto Silva. E como é que você pensa o som? Aí veio aquela coisa do, da sonoridade de Brian Blade lá atrás, que me remetia às bandas militares da minha infância e e essa coisa, essa memória afetiva Que voltou tudo na hora E Chico disse, entendi eu disse, Entendeu nada, isso é conversa Isso é conversa, esse <risos> careca não entendeu porra nenhuma <risos> Meu irmão Aí eu falei, né O chimbal 15, né Tinha que ser 15 para remeter aos, aos pratos de choque da, Das bandas militares Que tem tudo a ver com o frevo Essa
0: coisa do chimbal eu achei genial, velho tá assim, entendendo? Então, a, a sonoridade do chimbal
1: Essa coisa do do, 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 do do frevo na minha vida me persegue, né, então, ele quando me mostrou a primeira vez o prato de condução, eu disse, caralho, é esse som aí, Chico, agora tá faltando volume, volume, eu quero mais volume, ele disse, tá, tá, tá bom, então eu já sei o que é que você quer, da próxima vez que eu lhe mostrar, vai estar pronto, aí mostrou o chimbal, foi de primeira, cara. Foi de primeira. Ele me mostrou o som do timbal. E foi de primeira. E depois a gente desenvolveu o, o, o Frevo Crash de 20, que é sensacional. Inclusive eu estou com eles aqui. Não poderia deixar Nossa, de Fica de vontade para mostrar
0: ele para a gente aí, Augusto. Olha
1: só isso. Isso aqui é uma história assim, resolvida. Não é coisa de... de não tem a ver aqui é, vaidade, não tem a ver aqui... É, como é que eu vou dizer A parte comercial O que tem a ver aqui Nesse instrumento É um Um, um, um amor muito grande Que Chico conseguiu tirar o som Que estava na minha cabeça E colocar no instrumento Chamado Frevo Signature Augusto Silva Esse prato Está exposto lá no No, no passo do Frevo né? Foi lançado lá E saquem só o que eu pedi a Chico. O que eu pedi a Chico foi uma, uma, uma articulação de baqueta sensacional. Uma cúpula poderosa que música brasileira tem que ter. Mas eu queria uma crecheada grave. Então eu queria isso aqui, ó. Pra tá quando eu precisasse. Mas eu queria isso aqui também, ó. E essa abertura que ele vem, ó. E essa cúpula fenomenal. Sabe, então, é um prato que tá, assim, marcado na história... Da música Cano e da música brasileira. Esse aqui é um prato que eu desenvolvi com o Chico. Que é o, isso aqui é o frevo signature, o frevo crash, né? Que é um frevo de 20, é um, é um prato de 20 polegadas. E eu, eu quis ele de 20 justamente pensando nos acordes característicos do frevo. 90, 95% ou mais dos frevos, todos eles acabam com acorde. Então eu queria um prato poderoso pro final do frevo, né? Eu queria um prato assim, absurdamente, sabe, zoadeiro e que fosse mole, que, que, que soasse fodamente assim. Isso era o que eu queria. Chico fez muito melhor do que eu queria. Sacou? Então a linha frevo da e Symbols, ela se fecha com o High Hat, o Frevo Hat, de 15, né? E que o de baixo
0: Isso é, muito massa é de flat.
1: Veia. Sacou? Às vezes a gente tem um prato de 15 que quando você pisa, ele pisa fofo. Esse Não. Chico abriu aqui, ó. Esses três furos aqui. Porque quando ele pica, quando você pisa, tss, tss, ele vai dar o ataque. Sacou? Então, a felicidade é imensa. A gratidão a Chico é, é, é gigantesca por, esse, por essa sacada, né? É, eu acho que, que foi uma sacada absurda né, de Chico, de, de ter é, é, imaginado esse... esse esse instrumento de, de frevo, né? Que, que é Outra coisa que vale a pena ressaltar Que a gente pensou nele para o frevo Mas que realmente ele é altamente versátil Você toca tudo com ele Eu
0: tava gravando rock and roll com eles agora Você ouviu o pessoal também já, né? já citar A questão do pop, do rock, né? Tudo É, é bem versátil
1: Ainda Essa semana eu recebi uma mensagem no privado
0: de, de, de Tiago,
1: né? Que é filho de Carlos Bala Toca com, com o Fábio Júnior ele tá usando o, 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 o frevo red. Augusto, bicho, que chimbal é esse, velho? Tá muito massa, eu digo. Chico, Chico é doido, velho. Chico, Chico tá, tá tirando
2: E Chico onda. é aquele cara
0: que gosta do desafio também, né? Total, ele, assim, total. Eu vou puxar que você... Assim, o que tá na sua cabeça, eu vou, eu vou materializar. Exatamente. É ele, outro ele, ele cara ele que eu acompanho o um trabalho há muito tempo também, desde, tem desde o poder. início.
1: Ele tem esse poder de, de, de entender o que você quer e materializar no prato. Sensacional.
0: Augusto, você também é artista da per? Sim, importante falar da tua a, relação da tua história com a marca.
1: A Pro é, é, é assim um, um, um bálsamo na minha vida, né? Porque assim eu, eu tenho muita sorte na vida. É, é, eu me lembro e eu vou tentar contar sem 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 marejar os olhos, né? Porque é uma história muito 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 bonitinha, muito bonita, muito romântica eu acho. Quando eu era menino eu comecei a tocar e minha vida sempre foi muito assim é, é, difícil, né? Financeiramente falando. E eu estudava na escola com o Nego Jonas Taurino. E quando eu, 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 eu começava a estudar, comecei a estudar bateria, era uma bateria golpe, né? Aquela bateria bem de escola, assim e tal. E aí eu limpei a pele todinha, deixei bem branquinha, escrevia no, no, no papel preto, Uma cartolina preta, o nome Pearl, que o professor Geral trazia os, os catálogos para mim ver. E meu sonho sempre foi ter uma Pro. E aí eu escrevia direitinho, cortava a logomarca e colava lá. Pronto, aquela era a minha Pro. Essa história está bem... Tá, 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 tá bem clara lá no, no, no site mundial da, da, da Pro. Tem um vídeo lá. Eu contando essa história e sendo é, traduzida embaixo. E é uma história assim que, que... A bateria que eu mais sonhei na vida... Eu estou hoje como endócio, como patrocinado dessa galera. E, e, e muito antes de... de de, de ter essa relação comercial, para mim é muito mais importante a relação de amizade, a relação de, de amigo, de, de, de ligar um para o outro sem ter o que conversar, só para perguntar pelo Santa Cruz quanto foi que apanhou. <risos> né? Ligar para perguntar oh, como é que tu faz aquele feijão que tu falasse, aquela costela, sabe? Então, para mim, é muito mais importante isso do que qualquer outra relação comercial.
0: Acho, acho importante isso, Augusto, e, e, e confesso para você que me identifico, porque, vem falando isso no Repercuta também, a gente se relaciona com pessoas, né? Perfeito. Você pode pensar em marcas, em empresas, Perfeito. em métodos, em histórias, mas são pessoas que constroem tudo isso, né? Uhum. E tem também a Phil Good, por falar nisso também, uhum. que é parceiro Repercuta também, trouxe Cauê para cá também, Perfeito. já gravei.
1: Rapaz, Cauê é um cara que ele tá ele tá fabricando um material de alta qualidade esse aqui é esse aqui é personalizado essa borrachinha aqui Augusto Silva os os os, os, os pirulitos né os batedores de bumbo tudo personalizado com, com minha marca e altamente confortável cara é, tá fazendo esses esses feudos que que não é feudo é borracha que funciona muito bem. E eu estou muito feliz de usar é, esse material da Fio Goods. Uso e recomendo porque Cauê está fazendo realmente um trabalho assim, absurdo no Brasil. Fico muito feliz em estar tá usando essa, essa, esse material. Obrigado, viu Cauê? Sei que você vai assistir isso aí. <risos>
0: que agora, Augusto, é uma oportunidade legal pra gente falar um pouco do teu set. Até porque, de certa forma, ele reflete exatamente a assinatura do baterista, né? Como é que tu arruma tua cozinha, como é que tu, como é que tu se expressa, né? É uma hora boa pra tu falar do teu set. É, é, se o set mudou muito ao longo do tempo, se tem mais de um set, de repente, para cada formato, fica à vontade.
1: Boa, eu, eu tenho, assim, tenho, assim, vários sets, assim, de acordo com a situação, né? Por exemplo, quando eu vou tocar música, assim, mais instrumental, de uma execução mais complicada, eu uso o grande, que, que é eu uso eu o uso tambor de 10, surdo de 14, surdo de 16, é, uma caixa de 10, do lado esquerdo, e uma donati ou então uma, uma, uma 30 anos que eu tenho, que eu sou apaixonado por essas duas caixas, né? Essa aí é, é, é minha assinatura. E, e pratos, eu uso um China Fibonacci de 20 aqui, que é sensacional. Uso um, um 17... Um crash 17 Dante, ainda do lado esquerdo, tem um roller de 16 aqui em cima e um splash aqui em cima do do do, do roller. Aqui eu uso o freio Signature. Aqui eu uso um um, um flat, um flat ride de 20 de 21 Dante em cima. Tem um, 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 um Stacks. Aqui eu uso o frevo de 20. Aqui eu uso um chimbal, que é, que é um, um, china, um china de 15 e um splash de 12. Na verdade, dois splash de 12 em cima, que, que também serve de, 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 de stacks. E aqui eu uso um china de 16 com um fibonacci de 16. Então eu uso muito pratos. Agora, quando eu toco com o silvério, aí eu fico misturando as coisas. Eu pego, eu pego um china de 18 e um, um, um crash de 18 e uso como chimbal. E aí fica um som, assim, bem estranho, bem, bem, bem legal mesmo, bem fresh, assim, né? Aí 17, condução e chaga de 20, de, de 22, de 20, né? Quando eu vou tocar as coisas mais convencionais, eu uso um tambor, um surdo, bumbo, uma caixa e, no máximo, dois creches e um condução. É basicamente isso, para tudo, né? Às vezes eu uso somente bumbo, caixa e dependendo da gravação que a gente vai fazer. E a gente vai adequando cada, cada set a cada trabalho, entendeu? É mais ou menos isso. Peles. Eu uso as peles Evans. Né? Na caixa eu uso a HD Dry. Uso G1 nos tambores. E é isso. Acho que é isso aí. É por aí.
0: Interessante tu falar dos setes também, Augusto, porque de certa forma a gente já entra também na, na questão das tuas parcerias, os outros artistas aos quais tu, tu acompanha, tu falou Silvério, já citou Silvério, mas tem Aline Moraes, na, na altura de gravação desse episódio, em 2023, uhum. né mais uma vez falando com quem tá no futuro, uh, Geraldo Maia também, Geraldo não. Maia, sim. isso Geraldo vai Maia. mudando, né? Geraldo os Maia é um
1: caso um... de, 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 de artista que aí você tem, tem ele como fã e aí começa a tocar com ele, é, como músico, aí vira amigo e aí, porra, tocar com, com um cara que você é fã e vira amigo é, é melhor ainda
0: <risos> vamos falar um pouco agora de, de outros bateristas, uhum. referências pra você, tanto no Frevo e fora dele também, uhum. pessoas que foram, foram re responsáveis, desde te de fazer querer tocar, até modificar algo muito específico na tua tocada
1: é, eu me lembro que quando eu comecei a tocar é, tem um cara aqui de Recife chamado Bira e Bira Batera o Bira Si cara eu era eu sou fã de Bira demais assim sabe ele ele foi um dos grandes responsáveis assim, eu, assim de dar força de ensinar de, de, de ter estudado com ele ir na casa dele para ele me passar as coisas Bira e aí eu comecei a tocar no, no, no Jonas Taurino, que era a escola do, do Mestre Geraldo do professor Geraldo e conheci um cara um cara lá chamado é, Eduardo Bola esse cara me inspirou muito também agora as minhas maiores inspirações dentro do frevo foi justamente o ambiente que eu vivia. que Aí eu, eu convivia com vários bateristas, tipo Bola, é, é, Melo, Raminho da Caixa, é, seu Júlio. Então, esses caras, é, é, Adelson, as minhas maiores referências no frevo principalmente é Melo, Geraldo e Adelson. E Bola. Esses são a referência de, 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 do do, 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 sobre o aspecto frevo Agora, teve muita gente que, que eu escutei Durante a vida Até porque eu não só toquei frevo na vida né? Eu não só toco frevo na vida Os boletos chegam E às vezes a gente não, não consegue pagar só com frevo Escutei muito é, é, Vinícola Yuta, Steve Guedes Steve Ferroni é, é, Quem mais, meu Deus Os, os gringos, né? E, e, e quando me mostraram Dave Weckle Eu digo isso aí não dá não, véio. isso aí estilei né, porque assim todo mundo queria imitar Dave Echo e, é, e ficava um Dave Echo bizarro, né, tem gente que até hoje tenta imitar Dave Echo e fica meio bizarro, né, até, a, até aquela, a mão dele assim, meio, né, e eu, e eu não, não quis, eu não queria, enquanto todo mundo tava escutando Dave Echo, eu tava estudando, tava escutando o Avery né, escutando o Steve Ferrone assim, vendo aquela aquela, aquela, aquela brabeza de de, de, de de Dennis Chambers, por exemplo é, é, e, e uma coisa que que me ajudou muito na, 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 na vida é, é, é ser um bom observador, sabe? Eu, eu olhava os trejeitos do cara e, e, e pô, isso aí eu não sei fazer não. Eu vou tentar, dentro daquilo ali, fazer uma coisa que eu consiga fazer. Então eu acho que isso me ajudou muito. A coisa de não estudar especificamente, diretamente, o que o cara estava fazendo. Porque os meninos, na época, né, a gente ficava brincando, o cara... Não, isso, aquilo foi um paradido simples, um duplo um tal, agora ele deu um drag, um... um sabe Aí eu não conseguia, não. Faixa Aí total. eu corri total. Aí eu acho que isso contribuiu muito, assim, pra eu ter uma personalidade, que é uma coisa que eu acho que tenho, essa personalidade, sem, sem soberba, sem, sem querer ser o tal. Mas a coisa de me embrenhar por dentro da minha música, isso... Me fez ver coisas que a galera que queria imitar Dave Echo
0: não conseguia ver, sabe? Eu acho que é mais ou menos por aí. Pra citar alguns outros artistas aos quais tu já, tu já acompanhou, já que a gente citou uns atuais agora, né?
1: Mas antes, 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 antes de qualquer coisa, eu quero citar. Eu citei uma porrada de americano, né? Mas assim tem muita gente que eu sou fã demais de carteirinha e que hoje é meu amigo, tipo Carlos Bala, sabe? Giba Faveri, Kiko Freitas. Os caras que, que, que eu curtia na época, sabe? Hoje tem muita gente também boa. Fico até com medo de não citar as pessoas, mas assim, os caras que eu escutava na época, não os que, os que eu conheço hoje, mas é, é Celso de Almeida, né? muita gente, é, Carlos Bala, Márcio Bahia. Eu escutava músicos brasileiros e que tinha e que tinha assim que tocava meu coração sabe música tem que tocar o coração por exemplo é, tem bateristas e quando todo mundo curtia eu não queria escutar porque não tocava meu coração não tocava não, 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 não arrepiava né e para mim música tem que arrepiar então quando o cara eu, eu uma, uma oportunidade mesmo eu, eu eu assistindo Carlos Bala aqui no, no no Guararapes e ele veio aquela elegância aquela coisa em
2: ah
1: aí o meu irmão Marcelo já fez a grande viagem também, mas Marcelo disse, fica numa coisa só, é? Eu disse, é, é, é uma coisa só. Já, já tu vai ver o que ele vai botar aí. Ele vai botar o quê? Disse, música. Aí foi na hora que eu... eu disse, ah, isso me interessa. Mas o cara tá fazendo frase o tempo todo, toda hora onde não deve, aí não me interessa não. Isso aí é música. Isso aqui é arrepia. Aí ele disse, é mesmo, né, bicho? Aí pronto. Aí escutei muita gente é, é, brasileira, aqui de Recife, sabe, de... Belém, de Manaus, de Brasília, de todo mundo Inclusive os, os, os americanos também, né?
0: Porque às vezes a galera só fala no americano e esquece de falar do... Isso. Às vezes é, é até interessante você se inspirar por quem está do teu lado aqui Sim. muitas vezes, né? E, e só tá olhando lá para longe lá pra... E tem a galera também, né? É o
1: Sandro, o Pique, Bira, porra, é, Roberto, perna de alicate que eu te falei, né? O cara que me inspirou muito também Sabe, tem muita gente aqui, essa cidade aqui é uma cidade, assim, plural de bateristas e percussionistas que a gente, já que a gente tá falando de percussionistas e bateristas, a gente tem, tem aí uma, 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 uma vastidão
0: de gente boa aqui em Recife. E, e tu vai citando as pessoas, eu fico sem, me sentindo naquele... Enfim, fica estourando ideias, assim, sabe? Porque é tanta gente pra, <risos> muita gente, pra ficar muita no gente. radar e ainda bem, ainda bem que sobra. Por exemplo, é, tem, tem um cara aqui.
1: A, 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 inclusive, ele faleceu também, para papo de velho, né? Todo mundo faleceu, só tu tá, tá vivo. <risos> <risos> né o é, é, era nego Elton. Véio, é vê, é uma coisa que, que, que a gente é, no. Acho que no primeiro foi no segundo, é, Recife tocando Tambor, A gente homenageou ele. E ninguém gravou mais que o Elton aqui. Ele não lia uma colcheia. O Elton, nego Elton, tocava com Dominguinhos, tocava com, com Alceu. Gravou gravou com todo mundo esse cara. Não lia uma colcheia. Até com a banda da polícia ele gravou sem ler. Era uma memória assim, absurda. Passava a música uma vez e ele gravava e... Era vivência mesmo. Era, era vivência Tava mesmo. Na... Era. Um clique assim, absurdo. Muita gente boa aqui. Muita gente boa mesmo. O um cara chamado Seu Ivo, que é pai de Silvestre. Silvestre Costa
0: Silvestre é, passou pelo Repercuta Foi um episódio logo no primeiro ano do Repercuta São em duas partes o papo com ele e, e ele citou seu Ivo bastante assim. Seu
1: Ivo sabia de coisas assim Que, que assim, ficou pra trás sabe? Foi aquela coisa que eu falo do, do, Dos meus mestres não terem, não terem tido a preocupação De deixar uma coisa escrita Uma coisa gravada E foi, foi o caso de seu Ivo O caso de Melo, o caso de, de, de Geraldo né? Não deixar um livro, imagina seu Ivo ter deixado um livro, Geraldo ter deixado um livro, Melo ter deixado um livro, sabe? Então isso, isso a minha preocupação é grande. Eu ainda quero deixar, sei lá, no máximo três livros. Transformar essa minha aula, a caixa do Frevo em um livro, gravar, é, é, fazer outro livro, fazer outra vídeo aula, sabe? Então eu quero deixar essa coisa para as próximas gerações entenderem como é que se tocava o Frevo aqui, como é que se tocava em Salvador. A minha contribuição, sabe? Ela tem que ser muito importante para as próximas gerações, para que elas passem. Na estrada que eu tô, que eu tô é, é, fazendo aqui com mais facilidade. Ficam como documentos
0: históricos Isso mesmo, é né? Que... para Para citar outros artistas aqui, a gente já citou alguns, mas aos quais o Augusto também já, já se associou, já tocou, acompanhou, né? Ah, Dominguinho, Gilberto Gil, Sivuca, João Donato, Ney Mato Grosso, Maria Rita e vários outros. E isso além dos mais de 15 países, eu acho que tu já visitou, Sim. né? Histórias interessantes, histórias que tu possa contar. Eu sei que tem um monte que não dá pra contar. Tem, tem né? uma porrada. <risos> mas, mas histórias interessantes, tanto com outros bateristas lá fora, aqui, enfim, Sim. em turnê. Rapaz,
1: é, veja, esse, esse, essa quantidade de artista aí que a, gente, que, que a gente tocou foi justamente por intermédio da Spock Frevo, né? Porque aí Spock, como um cara, um maestro assim, visionário. E todos os artistas queriam tocar com a Spock Frevo quando vinha pra cá, né? E aí eu tava na Spock Frevo e aí acabava tocando com eles. Inclusive. E, e, é, 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 Ivete Sangalo, sabe? Caetano Veloso. Essa, essa galera que tu falou aí. Agora teve uma história muito, muito engraçada, já que a gente tá falando pra contar uma história engraçada. É, não era nem, eu não tocava nem com o Spock ainda, eu tocava com o André Rio. A minha primeira turnê pra Europa foi com o André Rio. Então, a gente tava tocando num festival chamado Festival Latino-Americano, em Milão. Então, a gente saía do hotel, que era do lado do festival, e ia andando, ia andando, é... para o palco passar o som, depois voltava, ficava por ali, na época eu tomava uma cerveja da peste, e aí ficava por ali, inventando o que fazer, vendo coisas, e aí começa o nosso show. Tudo clicadinho, tudo direitinho, tudo organizado. E tem uma hora no show que aí você liga o automático e dá uma passada de olho assim na, na plateia, né? Meu irmão, quando eu passei o olho na plateia assim, bati de cara com um careca de cavanhaque, assim, assistindo o show, e a gente tava tocando um maracatu. Maracatu é, um, é uma música que é escrita em quatro, mas que tudo é em cima, né? Então eu acho que ele ficou impressionado com essa coisa de. Essa coisa de, do, do, do maracatu ser sincopado, né? Então ele ficou assim, sabe quem era esse careca de, de cavanhaque? era Steve Smith somente eu olhei assim eu digo meu irmão velho só vi esse cara em DVD velho
0: e ele olhando diretamente para <risos> diretamente
1: para bateria é isso assim, aí eu digo, é isso cara, aí. quero
0: saber não aí quero foi saber.
1: quando eu sabe,
0: nesse... aí depois procurei ele para tirar uma foto não
1: consegui ele já tinha indo embora e nessa mesma nesse mesmo dia aí eu 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 entendi eu juntei uma coisa com a outra e entendi a força da minha música, né? Da minha verdade, da minha alma, do meu lugar, né? Isso eu prezo por isso de uma forma assim absurda. E não tenho medo de nada de tocar em lugar nenhum, não. Porque eu tô chegando ali fazendo o que eu, o que eu sei fazer. É o que eu sou, o que eu vivo desde os meus 18 anos. Nesse mesmo dia, a gente ficou por ali, né? E a gente conheceu uns caras. É, é... É, do meio gospel Que o cara, o guitarrista Não lembro o nome dele agora é, Eu me lembro o nome do baterista Era Ucho Gaeta Um cara que falava muito bem português Era um italiano que morava em São Paulo Não me lembro do, do resto da banda Era um trio Baixo, bateria e guitarra O guitarrista me deu de presente o disco dele Era Vinicola Yuta na batera, velho Era Ambrano Loboriel de, de, de baixo Eu digo, como é isso? Isso, rapaz, isso aqui é um projeto chamado Projeto Osana É um projeto que que a gente escolhe o um músico que é que é evangélico E ele grava o disco da gente de graça para ajudar e era Vini Uta era Alex
0: Cunha. Isso, da percussão. Da sim. percussão, sim. sabe? Caralho.
1: É e aí, Luciano Magno chegou pra mim e disse, vamos dar uma canja? Eu e Braulio. Eu disse, Luciano, eu não vou não, pô. Tu tá é doido, eu vou dar uma canja aí no meio desses caras. Ele disse, vem cá, tu acha que ele vai tocar o quê aqui? <risos> é isso aí, é isso aí. Aí eu disse, não, pô, toco... sabe tocar Duda no frio? Sabe tocar forró? Sabe tocar banhão, chachado, frevo, sabe tocar? não sei, é isso que a gente vai tocar aqui, pô. Velho, a gente tocou. E o lugar parou. Porque a música que ninguém nunca tinha visto... Tocando é, Nino Pernambuquinho... Tocando, tocando as músicas de Luciano... As músicas de Braulio, sabe? é aí o Luciano disse... Ó, com isso aqui, eu não tenho medo de tocar em lugar nenhum. Foi quando eu aprendi... Na minha primeira viagem para a Europa... Com o André Rio... Que a nossa música é muito forte, cara. É muito forte. A gente chegava nos... Aí já, já passando para Espoco Frevo... A gente chegava nos cafés da manhã assim... Aí tava Dave Eco ali, sentado, tomando café... É, é, o Ronald Bruno é ali, é, é, o Wilton Marsalles é ali, Chico Rea é ali, Ali Jackson por ali, Steve Gadd. aí a Delson dizia pra mim, seu velho. se a gente estivesse tocando outro tipo de música, a gente não passava nem na porta desse hotel. E a gente tá aqui com os caras, ó, É o Frevo que tá trazendo a gente pra cá, velho. Eu digo, porra, com certeza. Claro que você fazendo outro tipo de música, pode ir também, mas a probabilidade é mais difícil, é, é mais, né? É mais escassa, vamos dizer assim. E, e, e eu devo muito ao Frevo por ter me levado pra lugares que eu assim nunca imaginei, sabe? A, a turma diz, ah, tu tá levando o Frevo. Tô, mas é muito mais ele me levando, tá ligado? Do que eu levando ele. Você tocar na China, tocar em, em, em Nova York, tocar em
0: Londres, Paris, sabe? São, são muitos shows, Augusto, mas tem algum ou alguns que sejam memoráveis assim. Seja pela, pela questão do público ou país, enfim sim bicho teve um show assim, assim vou, vou
1: citar dois né o da rádio e o, o, o do festival que a gente tocou um festival chamado acho que foi Roskilde eu sou péssimo com essa coisa de festival mas vamos achar que foi vamos pensar que foi um, um do nível de de, de, de Roskilde que foi um festival muito grande que a gente tava tocando na, na época rapaz a gente tocou a primeira música e já emendava com a, com a segunda com a terceira quando a gente terminou a terceira música que Spock levantou para para falar falou nós tocamos a primeira coisa a, a primeira música e, e aí o francês traduzia e aí falamos, tocamos a segunda falando de tal 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 aí tocamos a quarta música quando a gente terminou a quarta música a plateia levantou bicho e começou a aplaudir e gritar e aí não parava não parava de aplaudir e de gritar e aí spoke lá prochamos e merci 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 avus lá prochamos e e o povo oh, aquela coisa avassaladora assim sabe e a gente e aí velho eu digo levanta pô levanta todo bicho bota aí cinco minutos de palma velho essa é muita coisa pô é você ver a sua música a sua verdade a sua alma ser respeitada de uma forma para umas pessoas que ninguém nunca tinha visto aquela música tocada daquela forma da forma que Spock pensou de é, é, trazer ela das ruas, ela ela sem perder a raiz né mas trazer ela das ruas para o palco e botar a música totalmente como protagonista. E acontecer uma coisa num país que ninguém nunca tinha visto aquela música dessa forma. Dessa forma aí. Porra! Isso foi uma coisa que me marcou muito. Marcou muito. Outra coisa que me marcou muito foi uma, uma vez que a gente foi tocar numa rádio no Texas. A gente tava rodando pelo, pelos Estados Unidos e, e a gente foi tocar numa rádio. Não lembro. Era uma rádio de jazz. E era tocando ao vivo. Toda a banda que ia lá era tocando ao vivo. Estúdio não, não. do cacete. Assim, tal, pá. E aí, quando a gente chegou e tal... Aí eu olhei assim, aquela, aqueles microfones, a turma já posicionando as coisas. E eu olhei e digo, meu irmão, vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Acho Como assim, pô? Isso é história, pô. A gente está fazendo história aqui. Isso não se apaga não, agora tem que entender o que está fazendo. Uma banda de frevo e tocar numa rádio de, de jazz no Texas. Aquilo ali me marcou muito também, véio. muito mesmo. Então essas duas, essas duas, duas é, houve muitas, muitas, muitas é, oportunidades de, de, de a gente achar assim, porra, bicho, a gente, é, tu sabe como é uma banda chamada Judas Priest? Sim, sim. Pronto, eu vou contar uma de Judas Priest também aqui agora. Esse eu tenho certeza que foi Roskilde. Sim. Que aí e, aí é, é, Judas Priest abriu pra gente. Isso tu lembra o ano, Augusto? Pô, acho que foi 2009, alguma coisa desse tipo aí, por aí. Abriu pra gente. E os metaleiros, no, no centro o cabo, entrou no, no, no palco de moto. Ué, e o povo, ah, meu irmão, um festival gigantesco. E a gente ia tocar frevo lá, velho. <risos> eu disse, <risos> tá que pariu aí. Eu me lembro da ocasião que tava aí, o assim, no, no espelho, assim. Ajeitando a gravata, assim, meio nervoso, e disse, cabeça, e aí? aí? eu disse, quer que eu te diga uma coisa, maestro? Com essa música eu não tenho medo de nada. Pode vir a peste. Ele conta essa história às vezes. Pode vir a peste. Aí ele disse, é mesmo, bicho. Vamos entrar. Se a gente passar dessa, não tenho medo de nada. Vamos agora, agora que vai ser cacete. Meu irmão, quando a gente entrou, o povo tava dando moche mesmo. Os metaleiros dando moche mesmo. Já imaginasse isso? Isso aí tem uma história muito boa. É história pra cacete. Tem uma história muito boa que, na hora do meu solo, né? eu comecei a fazer um solo, quando soltaram para fazer um solo, eu...
0: E o povo... Sim. É. estática. E aí? E aí?
1: <risos> vai, boy, toca aí. E eu... Aí eu comecei a olhar assim, eu digo, caralho, o cara não tá curtindo muito não, velho. Eu tenho que ir aqui fazer alguma coisa, manda uma, uma inspiração aí, meu Deus, uma música que todo mundo vai cantar, pelo menos quando eu tocar três vezes aqui, a turma vai cantar, meu irmão e aí eu comecei parei aí puxei aquele baião aí o povo parou pra olhar assim né quando pararam pra olhar eu, eu pensei que depois da terceira quarta, quinta vez eles iam entender na primeira vez que eu fiz um festival todo assim milhares de pessoas eu digo puta merda eu levantei e fiquei assim canta rosquinho isso foi, isso foi uma história muito boa também. E outras, outras e tantas que a gente passou, mas assim, é muita história para contar sobre, sobre as, as, as viagens do, do, das Espócre Frevo, bicho. Eu espero, é, é, se Deus quiser, a gente está trabalhando para isso um dia poder contar histórias é, é, com a Augusto Silva e Frevo Novo viajando pelo mundo, pelo Brasil e pelo mundo. Levando essa. levando e sendo levado, né? Essa música que a gente acredita tanto.
0: Do jeito que vai, vai acontecer, com certeza. Amém, amém, Agora irmão. a gente tá falando de, de, de histórias, Augusto. E histórias de carnaval. Um, blocos de rua, já tocou muito, percussão também, né? Tem muita, Enfim. tem muita,
1: muita. É, é, bloco de carnaval, assim, é mais assim, mais vamos dizer assim, é mais mais, mais povão, né, galho da madrugada, os blocos é, é, das coisas, né, de, 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 mais folia, né, vamos dizer assim.
0: Eu te pergunto também, Augusto, porque isso também se conecta até com a questão da logística, sim, sim, tipo o dia-a-dia, como é que é a preparação, sabe, para um carnaval porque o bicho pega.
1: É, é, assim, a preparação do carnaval já é valendo, não tem, não tem muita conversa não, não tem muita conversa não. A gente começa os ensaios por ali e é ensaiando, tocando, ensaiando, tocando, ensaiando, tocando, ensaiando, tocando. E quando chega no... no, no é um mês todo, né? E quando chega no carnaval, tá, a banda tá afiada com a peste. Mas coisas assim de... de, de... De trio elétrico, de, de puxando mais pra folia. É a coisa do, 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 do bloco de carnaval, né? O galo da madrugada, a gente termina o galo da madrugada e diz assim: nunca mais eu toco esse, esse, esse bloco. Nunca mais, na minha vida, eu quero tocar esse bloco. Quando eu ouvi chegando... isso, ouvi meu <risos> amigo, não faço,
0: não faço mais, não
1: mesmo. Quando vai chegar. Quando vai chegando perto do galo, assim, por quero fazer o galo, velho. Porque realmente é uma energia assim absurda, sabe, você tá passando assim 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas, 3 milhões de pessoas você, você não vê o chão, cara você vê a, por onde você passa as pessoas é, é, curtindo o seu som sabe, e aí na sua cidade e isso é, é gratificante pra caramba, assim, eu gosto muito de tocar o galo da madrugada sabe, é um, é, um, é pronto é, é o, 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 o carnaval começa após o galo da madrugada passou o galo, venceu, é aquela coisa de pô é cansativo, mas é a gente que gosta, é, é sensacional
0: Algo que tu lembra de carnavais? Enfim, algumas experiências, desde mais novinho, até coisas mais recentes.
1: ter uma história, que essa história, inclusive, aconteceu no Galo da Madrugada, né, e é uma história que, assim, eu me emocionei muito, chorei pra cacete, né, porque Rodrigo, meu filho, ele é baterista, né, inclusive ele é o baterista da casa, eu sou o cara lá que, que sou curioso, mas o baterista mesmo é ele, estudou direito, estudou tudo da forma que era para ser estudado. E um belo Galo da Madrugada Rodrigo tocava com Gustavo Travasso Que é o filho do, de Enéas né? Fundador do Galo da Madrugada é, E eu tocava Com, com a Spock, né? E aí um belo momento do, 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 do percurso Os nossos trios se cruzaram Meu irmão Eu me emociono até hoje bicho. Eu vi o pivete O ex-pivete né, que tava um cara grandão já tocando e tal. Que eu olhei assim, eu digo... Puta merda, deu certo, ó. Que coisa linda. E aí ele chorava de lá e eu chorava de cá. E aí a galera do tio contagiou. Todo mundo chorando no tio que tava perto da gente, ó. E essa, essa situação aí, realmente... Eu choro pra caralho porque... Foda isso. Você ver o seu filho fazendo a mesma coisa que você e, e muito melhor. né e Foi sensacional essa, essa, essa história. Sensacional mesmo. Eu...
0: eu... Me emociona até hoje. Tu já teve a oportunidade de dividir outros palcos com ele também, Augusto? E, e te perguntar da relação de vocês: o que é que ele carrega, teu? O que é que ele tem que é só dele que tu não tem, digamos assim, na tocada, sabe?
1: Eu tive a oportunidade de dividir o, o, o baile municipal com ele, com mais palco frevo. A gente tocou junto. O, acho que o, o último baile antes da pandemia. E a gente dividiu o baile municipal. E ele dizia: Papai, segurar essa orquestra é bronca, papai. Parece um trator pra você segurar, né? Eu digo: É. É mesmo, os caras são foda. E o lance de, de Rodrigo... O Rodrigo, ele toca, toca igual a mim. A mesma pegada, assim. Só que ele é um cara de outra época, né? Ele é um cara mais novo, um cara que... As referências, que, que, as, as referências são outras. É que curte outro, outros, outros bateras, né? Então, inevitavelmente, ele, ele tem o som dele, tá ligado? Mas ele tem a raiz muito fincada na, na, na coisa de, de, de escutar a bateria o tempo todo. Desde menino, desde criança, desde bebê, desde a barriga. Eu tenho o Lucas também que, que se ele quisesse tocar derrubava nós dois, mas Lucas não quis tocar, tá? Estudou para concurso essas coisas e continua estudando e, e agora a gente tem aí tem Lala e tem TT, são minhas duas netas, cada um me deu uma neta, né? E aí é, é, a coisa de de, de, de de dessa energia familiar é, traduzir tudo em música é, é bem gratificante, sabe? Lucas, ele é doido por música. Ele só não virou músico, né? Ele foi esperto. <risos> ele foi esperto. Não carregar não virou peso. Músico, não, que não, diz, não, correu. não quis. Mas assim, o Rodrigo, ele tem o estilo dele. Tem a, tem a coisa de, de, de gostar dos caras americanos. Tem, sabe? É, é a coisa de ter convivido comigo e a Delson muito tempo. Ele toca o, 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 o sotaque de Frevo que a Spock Frevo propõe muito bem. Né? E é isso. Ele, ele 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 é um cara altamente profissional, sabe? Parece pai abestalhado falando de filho, né? Mas não, ele, ele é um cara muito parecido comigo na coisa de, 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 de que se propõe a fazer, ele vai fazer direito, sabe? Muito mesmo. E dá um orgulho do cacete ver ele tocando bem dessa forma que ele tá tocando, com esse, com esse, com esse profissionalismo que ele tem.
0: A gente está falando aqui, Augusto, de carnaval e, e trazer uma abordagem aqui para tu é mais uma reflexão mesmo e, e saber qual é o teu posicionamento com relação a isso. Ah, Vendo o frevo, ah, querendo ou não, muito mais difundido no período do carnavalesco, com aquela sazonalidade ali, como é que tu vê o desafio de fazer o frevo tocar o ano todo? Né? É, e se isso já mudou, se já tem melhorado, enfim, como é que tu vê isso?
1: Isso vem melhorando, assim, inevitavelmente o frevo é muito mais forte, é, no carnaval, né? a coisa do, 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 da, das festas de momo, né? os festejos de momo, a coisa da folia, a coisa da, da, da brincadeira, né? E, mas isso, isso vem mudando ao longo dos tempos, até porque hoje a gente tem uma, uma. Aliás, duas, né? A gente tem duas ferramentas sensacionais, que é o Passo do Frevo, que faz frevo, que se preocupa com a, com a salvaguarda do frevo. E temos também a, a Instituto. Brasileiro de, de frevo Que é lá no, 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 no pátio de São Pedro E se preocupa também com essa coisa do, da, da, da salvaguarda do frevo Que divulga Que, tá, que faz, faz frevo o um ano todo né? e, e a minha batalha é justamente essa Eu vivo mais de frevo Do que de, de outra coisa eu vivo recebendo convites para ir para São Paulo, para ir para Rio de Janeiro. As marcas pagam passagem, a, a, outros pagam cachê. Dá um jeito e vai levando o frevo e, e sendo levado pelo frevo para as capitais brasileiras. Né? Eu, eu vivo fazendo isso. Mas a, a minha batalha é justamente viver unicamente do frevo. Sabe? A, gente, a gente tem, tem essas ferramentas, é, o Passo do Frevo e o IBF, e a intenção... É melhorar cada vez mais Isso vem melhorando a cada dia que passa Porque a gente tem aí surgindo Várias outras bandas de frevo sabe? Como é o caso do, do frevo novo Como é o caso de, de, da, da transversal frevo orquestra Os maestros vem surgindo Henrique Albino, sabe? Clênio, Lima Valtinho de Souza sabe Então essa coisa Do, do, do frevo ser sazonal Ela está tá meio que Chegando ao final né? A gente tem muito o que fazer muito a trabalhar, muito a divulgar, sabe? A coisa de existir uma rádio que toque frevo, isso aí já é também uma coisa massa. Pessoas fazendo livros, Spock lançou um, um livro agora falando sobre os metais do frevo, é, 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 com play along sem os saxofones, para os caras com as partituras acompanhar é, com play along, sabe? Então, Vive divulgar, é um grande divulgador, a gente tem os grandes mestres ainda com a gente, Ademir Araújo. Essa turma que sabe, formiga, que tá com a gente aí e, e dando força para os que, os que estão chegando. E realmente é uma grande batalha, mas é feito bicicleta, se parar cai.
0: Augusto, são mais de 30 anos, não é isso? Sim. Não estou errado. Uh, e com certeza uma coisa é tocar os 20, outra coisa é os 30. Eu tô falando isso para saber como é que tu cuida da saúde, se Sim. tu teve alguma modificação ao longo do tempo. Sim. Enfim, para enfim, poder dar conta e poder se expressar da forma como tu quer, né? Eu, há dois anos atrás, eu infartei né?
1: Eu tive, eu, eu tive um infarto agudo do miocárdio. É, para quem não sabe o que é, é, de cada dez pessoas que tem esse infarto, um aí no máximo duas ficam para contar a história. Eu tô por aqui. Se Deus me deixou por aqui, é porque tenho o que fazer. Eu acredito muito nisso. Então, eu sou um cara que mudei totalmente, tanto no espiritual, quanto na mente, quanto no comportamento, nas coisas que eu como, nas coisas que eu bebo. Porque antes do infarto, eu era danadinho na cerveja, né? Aqui eu já tinha tomado umas 10. Aí já tinha, já estava com a molesta aqui. Né? Mas agora, eu não bebo da forma que eu bebi antigamente, não como da forma que eu comia comi antigamente. A única coisa que falta para eu ficar um garoto educado é voltar a fazer o a, a, a exercício físico. Mas, mas a bateria sempre montada dentro de casa Eu sempre estou estudando, eu sempre estou tirando dúvidas A minha mão sempre está tá, tá em dia Até porque o frevo exige isso né? Se não tiver em dia a mão não vai né? O que eu procuro fazer hoje em dia É tratar do meu espírito Da minha alma E nesse momento eu não estou falando de religião Estou falando de filosofia de vida né? É uma coisa que, que Muita coisa que eu via antes Eu vejo totalmente diferente hoje eu passei, é, acho que, oito dias internado. E dentro desses oito dias eu vivi 80, sabe? Você faz uma reflexão sobre por que eu fiquei, sabe? Por que eu vou me estressar? Porque aquela besteira ali tá fora do lugar. Porque o carro quebrou e eu vou me estressar e não vai dar jeito. Se eu sei que até agora é somente pegar o carro, chamar o reboque, levar para o conserto, ajeitar e ir para casa. Por que eu vou me estressar com pouca coisa? Por que eu vou ficar puto porque o Danone acabou? Por que eu vou reclamar? Ah, de besteira. Não, mudou muito essa coisa, sabe?
0: A tua própria forma de encarar a vida, A geral, A forma de né? encarar a não vida não é mudou
1: totalmente. Não, sabe, essa coisa de, de, de medo da morte. Velho, só vai na hora certa. Eu vi muita coisa dentro do, do hospital. Eu vi também que Deus é sensacional. E eu já sabia disso. Só que hoje eu sei de fato... Sabe, Deus, ele, ele é, é, é tipo assim: aí o ateu diz assim, não tô falando de religião, eu tô falando de Deus. O ateu diz assim, mas porque ele não, se era para acontecer tudo isso, era só ele não deixar tu ter um, um, tu ter um, um infarto. Pô. Não, mas eu precisava de um infarto para ver muita coisa. Por exemplo, quem já viu aqui uma upa de 5 horas da manhã vazia? Alguém já viu? Não tem, velho. Eu não, velho. Eu... A upa de peixinho estava vazia.
0: No dia que você foi? Estava vazia.
1: Caramba. Tu sabe quem me socorreu? Eu. Tô foi sozinho eu fui só a minha mulher tava do meu lado mas não que tarde dirigindo era eu sabe então cheguei lá foi chegando e sendo atendido o que me salvou foi justamente a rapidez do atendimento sabe tive coisas assim que eu nunca vi na minha vida assim sentir coisas que eu nunca nunca senti dentro do hospital quando depois que eu já tava é, 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 internado cuidando do do, 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 do do infarto eu via situações assim que eu dizia meu Deus, e eu reclamo. Então, depois que eu saí de lá, que eu me encontrei com Deus de novo, a relação é outra, sabe? E, e existe Augusto antes do infarto e Augusto depois do infarto. Então hoje eu sou o mesmo cara. Eu sou o mesmo cabrincalhão, boca podre, piadista, é, tirador de onda, sabe? Tudo isso, tudo que eu era antigamente, eu sou hoje. Só que com uma visão totalmente diferente de, de espiritualidade... De, de, de vida, de amor, sabe? E agora eu tô falando de religião. Eu sou espírita. E, e religião, e espírita não, não é ser, não é uma religião. É uma, é uma filosofia de vida. E é por isso que eu gosto tanto. que ela não te cobra nada. Ela só te mostra que o teu pior inimigo é tu mesmo. E tu tem que controlar esse cara, ó. É desafiante, né? <risos>
0: Ah, até porque você não tem como culpar ninguém, né? Não é tem. Como é você com você... É não você tem... e você, é, meu irmão. É, você,
1: se, você de... se você sabe... É, tem o autoconhecimento... Ou pelo menos você sabe que tem que se, se conhecer um pouco mais... Já é uma vantagem. sabe É isso. Eu espero... É, é, viver o máximo possível... Para ver minhas netinhas se formarem... Espero sabe, ficar velhinho com a minha esposa, que eu amo de paixão, estou com ela desde os 13 anos de idade. Ela tinha 13 anos e eu tinha, eu, eu tinha Caramba, 16. Né? Foi São a primeira namorada. Primeira namorada. E a gente tá construindo essa, essa, essa vida juntos e tal. E eu espero viver o máximo possível aqui. Até quando Deus quiser.
0: <risos> né? tu, tu começou a tocar às 18, não foi Augusto? Comecei aos 18. Foi até tarde, a galera começa a bem mais cedo, né?
1: Foi quando eu. Foi quando eu, eu conheci minha esposa.
0: Caramba. Foi. Vim de Nazaré da Mata, né? De Nazaré
1: da Mata. A gente veio no, naquela coisa do Êxodo rural, né? Na década de 70, 72. Eu nasci em 72 e minha mãe, era é de Nazaré da Mata. Era é de Timbaúba, morou em Nazaré da Mata e a gente veio tentar.
0: Eu tenho família de Timbaúba também.
1: Timbaúba. Eu lembro que eu ia fazer. comprar, comprar frutas, verduras com meu avô em Timbaúbinha, que era a feira. Timbaúbinha. É. isso. e aí a gente veio pra cá tentar naquele êxodo rural da década de 70. Então, por aqui. por aqui O que o que Deus é, é, traçar, tô com ele.
0: É interessante, e para quem não é de Recife, inclusive, para explicar, Augusto, porque tu tem uma trajetória, tipo, Nazaré da Mata e tu é de Peixinhos, que são duas localidades. Peixinhos é um bairro de Olinda, para quem não é daqui... É, que não é daquele Recife, além da região. E Nazaré também é uma cidade que tem um cadeirão cultural muito, muito, muito expressivo, né? Isso de uma forma. Isso está dentro da tua, da tua identidade. Né? É,
1: sim. É, você falou um negócio arretado agora, porque, porque Nazaré da Mata é o berço do maracatu rural, do, 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 né? Do, que eles não gostam de chamar de maracatu rural, né? É maracatu de baque solto, né? E o daqui é o maracatu de baque virado, porque eles, eles se sentem meio incomodados com essa coisa do rural. Meio diminuído, é, né? É, é. Então, se
0: fosse diminuído.
1: Então o Maracatu de Baque, solto, é, o de, é da Zona da Mata. E aí eu saindo da Zona da Mata, eu fui para morar em Cavaleiro. Morei em Cavaleiro. E do lado da minha casa era uma escola chamada Murilo Braga. Que tem o que lá? Uma banda militar, uma banda de, banda de escola. Banda marcial. Então a música me segue a vida inteira. Fui para Peixinhos. Aí Peixinhos tem é, aquela, aqueles problemas... É, que não param, que em todo lugar tem, mas que tem uma, uma, uma raiz cultural muito grande, grupos, sabe uma gemoleia de peixinhos. É, Chico Sais, nação Zumbi, bebeu muito ali em peixinhos né? e, e tem uma, 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 uma veia artística muito grande em peixinhos. Então, eu acho que não podia ser de outro jeito, não. Eu tinha, eu tinha que estar que, que tá ali beirando a arte, então não fui eu que escolhi, não. Tua foi memória... ela
0: que me escolheu. Tua memória é mais antiga. Tua memória musical do teu encontro com a música, digamos assim. Ah, isso seria aí é pra chorar, lá, viu, bicho. Ou seria aqui em, em, em Recife, já? A tua, né? O, Vai o chorar início, de novo. O início. <risos> <risos> Vai chorar de novo. Porque <risos> cada um tem a sua, 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 sua... Então, tu acabou de falar de ser escolhido e me passa isso na cabeça. Assim, você... você não entende porque que certas coisas acontecem, é. né? E você acha que é fortuito ali, que foi é. fortuito e... E de repente até foi fortuito, mas só que, pô, depois você vai vendo por que, que aquilo ali aconteceu, pô, por que, que eu tenho que passar ali, por que, por que, que eu tinha que me mudar para tal lugar, e por aí vai. Né? Essa é a coisa, é a construção de Deus,
1: né, bicho? Eu acredito muito nisso, eu acredito muito em destino, né? Ninguém encontra o outro em vão, eu não, eu não, não acho que... Ah, eu conheci um... em vão, foi em vão, foi não. Tem algum propósito nisso. E quando eu cheguei em Peixinhos, tinha é, é, um colégio de Jonas Taurino.
0: Lá que é em saia... Peixinhos, Peixinhos.
1: Né? Eu fui morar ali na... na, na... Esqueci até o nome, da, o nome, da, no nome da, da, da rua. E a gente foi morar ali, tinha, tinha no loteamento Tamandaré. Tinha Tem o tem um colégio lá ainda. E nesse colégio funcionava a banda juvenil de Pernambuco, que era a banda do professor Geraldo. Então, quando a gente chegou, aquela confusão, tira, do, do, tira o sofá, tira, tira isso, tira aquilo do caminhão, bota pra dentro de casa, não sei o quê. E eu escutei um, um som de música. E aí eu deixei todo mundo lá estava contando. Isso eu tinha o que? Sei lá, uns 14 para 15 anos. Pirralhão mesmo. Esse foi o meu encontro com a música, né? De verdade assim. Quando ela furou meu coração mesmo assim, sabe? Aí eu corri. Os, os muros, o colégio sempre acabado, lama por todo canto. Isso. Eu corri. Entrei no colégio, pulei o muro, não sei o que. Entrei, corri. Quando eu olho, boto a cara assim no no go, eu olho a banda formada no, no, na área do colégio. E sabe qual era a música que eu tava tocando? Três da tarde, velho. eu olhei assim, eu disse, caralho. que gelado assim. Aí eu encontrei um cara chamado Ringo. Hoje ele é trompista, ele é trompista primeiro trompista da, da Orquestra Sinfônica de, acho que é Natal. Encontrei. Aí eu cheguei pra ele e perguntei assim, e como é que você sabe a hora de entrar? assim Perguntei assim, como é que tu sabe a hora de te tocar? Ele pegou uma partitura que eu nunca tinha visto ele só. Tá vendo nesse número aqui, número 15. Tu vai contar 15 compassos. 1, um, 2, até 15 tu vai contar aqui. Aí quando chegar aqui, aí tu toca isso aqui, ó. Digo, como é que tu toca isso aí?
0: Isso é massa demais. O
1: interesse da criança pela. É, é como é.
0: é? E é puro, né? E é puro. Você só quer saber de, é, de como se envolver com aquilo. Exatamente. Tá
1: e como é que tu toca isso aí? <risos> aí ele só, vamos dizer que eu tô em 14, né? Aí vamos dizer que tem duas cocheias aqui. Aí 14, 15. Papapá. É assim, né, bicho? Eu digo, beleza, beleza. Aí fui olhar a banda, aí foi quando terminou. Assim, o maestro parou, que era o maestro, o professor Geraldo. Ele parou a banda assim, aí começou a falar, não sei o que e tal. Eu digo, meu irmão, é isso que eu quero pra minha vida, velho. Foi quando a música chegou assim e disse, velho, tu não pode correr mais não. Ainda tentei, né? Primeiro não ano. Tentei, ainda ainda. Ainda tentei, não, não, não sei músico. Primeiro ano, eu queria ser jogador de futebol. Segundo ano, eu tava numa maloqueiragem da peste. Não queria nada
0: com a vida. Tu queria resolver a vida do Santa Cruz,
1: né? Eu queria resolver a vida do Santa <risos> Pelo menos, né, bicho? <risos> e eu treinei no Santa. Foi?
0: Foi. 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 E,
1: e, e aí, eu voltei para casa pedindo à minha mãe. Mas eu quero, eu, quero, eu quero estudar música. Eu quero, quero ser músico. Não sabia que era baterista. Até porque o meu primeiro instrumento foi saxofone tenor. Foi. 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 E aí... Minha mãe me matriculou no primeiro ano, eu não queria, eu fui, não acontece, preguiçoso, queria jogar bola, queria ser jogador de futebol. Segundo ano, minha mãe é, 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 matriculou de novo, eu não queria, tava numa maganagem da porra e tal, corri. No terceiro ano, aí eu acho que foi o segundo encontro. Por quê? Porque existia no, no, no colégio um cara chamado Dado, que era Everaldo, filho de um sargento da polícia, que era baterista, e que pintou num carnaval um arrastão pra ele fazer que ele não podia. Aí ele disse, não tem um menino da banda não que, 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 que tá tocando lá contigo que dá pra fazer um frevinho aqui não. Aí ele disse, tem Augusto. Aí ele chegou e disse assim, meu irmão, tu sabe tocar frevo? Disse como é? Ele fez assim, ó. Aí, eu peguei, aí ele pegou, me deu a baqueta, me deu a caixa. aí eu, ca, taxa, taxa ca. Já dá, vai, tu vai ganhar. Com o dinheiro que eu ganhei no arrastão, eu comprei uma bicicleta. Aí eu falei... Meu irmão, o caminho é esse aqui. Eu vou ser músico, pô. Aí eu comecei a dividir, como o colégio era muito precário, eu comecei a dividir o saxofone com dado. E aí um belo dia, à noite, faltou energia. E a galera ficou tocando na bateria, tinha uma estubadura lá, não sei o que e tal. Eu disse, eu pedi ao Maurício pra dar um, uma canjinha aí. Deixa eu tocar aí, velho. Aí eu me lembro, eu, eu falo pra ele hoje, ele ri pra cacete, tu fosse muito irônico comigo, Maurício. Disse, toca aí, otário. Ele não disse isso, mas eu digo que ele disse, né? <risos> tá, pega aí. Meu irmão, saiu tudo horrorosamente feio. Tudo muito feio. Eu nunca tinha pego uma bateria. Mas eu toquei shot, toquei forró, um bolero mambo horroroso. Em contato com tudo? Em contato com tudo, assim. Dava pra entender. Aí o Maurício chegou e disse, tu, tu toca onde? Eu disse, nunca toquei, não. Eu tô tocando, vendo uma bateria aqui agora, de primeira vez. Aí ele disse assim, vem pra percussão, pô. Disse, eu tô no saxofone. Aí ele disse, não, venha pra percussão. Tu vai, tu vai tocar surdo, tu vai tocar triângulo, tubadora, é, mais? tu vai tocar prato. E aí eu falo com o professor, eu vou te ensinando divisão aqui e tu vai chegando aí, vai ficando na, na É a matéria
2: na da coisa ali. Exato. Acho, é. Aí pronto.
1: Foi ali que eu entrei na banda e com três meses teve uma, teve uma viagem de ônibus para São Luís do Maranhão. E aí eu já, tá, já comecei a viajar. Eu digo, meu irmão, eu não quero mais sair da música nunca mais. Aí pronto, estou na batalha até hoje.
0: É bonito perceber esse, esses, esses testemunhos, porque de certa forma você está conversando com suas versões. Sim, né? é verdade. Com Augusto dos 18 anos. É você tá conversando com ele, você tá é, proporcionando coisas para ele, e com certeza tu se comunica com essas outras versões tuas sim, também, sim, assim, sim, do, sim. dos 18, dos 20, Com certeza. Né? Dos 30.
1: Eu, eu gostaria de dizer muita coisa para esses caras, sabe? Adoraria <risos> encontrar Augusto com 18 anos, assim, sabe? Mas olha, que que... Dizer assim, ó, meu irmão, estude da forma certa, você é talentoso, mas estude da forma certa, porque se você estudar da forma certa, quando você se tiver 51, você vai ter mais histórias para contar, com mais... É, é, propriedade sabe porque eu sou forjado no baile eu sou forjado na noite forjado na vivência na coisa do conhecimento empírico né é bom é maravilhoso mas eu costumo dizer que o, 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 o papel ele ajuda mais ainda porque se tu tem o um conhecimento empírico e, e tem o um papel o teu o teu valor dobra <risos>
0: anos de carreira, gravações turnês, conheceu quase o mundo todo, enfim, tu carrega tá tudo aqui, ó tá tudo materializado tu carrega, enfim tu, tu é um dos pilares da do nosso som aqui de Recife de Pernambuco, é, te perguntar se te falta alguma coisa que tu queria ter feito e que não tenha feito ainda e que vai fazer, espero que faça é,
1: veja, eu, eu fiz muita é, coisa também, sabe? Eu, eu, fiz, eu fiz muita coisa com, com, a, com o lance da da Spock Frevo. Através, através da Spock Frevo. Eu, eu, eu costumo dizer que, que o, a minha faculdade foi com o Geraldo. Né? O, meu, o, meu, o meu doutorado foi com, com, com a Adelson E o meu mestrado foi com a Espock Frevo. Sabe? Então, essa esse, esse é a minha, a minha trajetória de vida. Tem muita coisa. A gente sempre quer mais na vida. Né? Mas hoje, o que eu mais almejo na vida é conseguir levar esse meu conhecimento empírico junto com a minha banda para o Brasil e para o mundo. Sabe que hoje a gente tem um produto assim bem interessante é, com relação a, a, a um show, com relação à academia, por que não dizer assim, Sim. porque a gente tem quatro masterclasses é, montados dentro da banda, a caixa no frevo, nós temos a guitarra nordestina, os metais do frevo e dos terreiros ao palco mais o show então isso é um produto muito interessante para qualquer festival do Brasil e do mundo né então eu acho que a coisa que eu fiz muito, essa coisa de ter feito muita coisa viajado pelo mundo viajado pelo por todos os lugares feito coisa, feito coisas que eu nem imaginei fazer um dia né e eu acho que eu gostaria agora o que eu mais gostaria de fazer é andar com a minha banda mesmo assim e se for a vontade de Deus eu creio que que é eu, eu vou ficar muito feliz isso é tá de uma coisa né? exatamente
0: isso tá Augusto te agradecer Amém. eu queria fazer aqui eu estou muito feliz feliz pela, pela trajetória feliz de estar aqui conversando contigo enfim desde que eu comecei a tá ah, isso aqui é o que isso é uma baque tá mas como é que é isso é a caixa e tu já estava lá te agradecer pela pela generosidade assim de, de trocar essa ideia era um episódio que eu guardei na manga que isso não eu vou fazer quando for um, um Marco assim alguém e estou feliz que eu estou aqui Vou querer fazer um jogo contigo aqui, de soltar alguns nomes aqui para tu dizer o que é que tu pensa, mas já te agradecendo pela, uh, por ter aceitado o convite. Mas vamos lá, Augusto. Uh, Manu Katchê.
1: Sensacional. Manu, eu tive a oportunidade de, de, de vê-lo aqui, no Teatro do Parque, e na Europa. E realmente a forma com que ele se comporta e faz música é... Absurdamente sensacional.
0: Vini Cola
1: Deus da bateria para mim.
0: Ah, Kiko Freitas.
1: Sensacional, Kiko. É, é, é uma coisa assim. Posso contar uma história de Kiko? Pode. Montagem. A gente fez agora um, um. A última vez que eu estive em, em Belo Horizonte, é, a gente fez um, 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 um workshop, né? Que foram quatro bateristas: é, eu, Kiko, Kiko Freitas, Claudio Infante e tem um cara que toca com Pete. Jean Dola Bela. Jean é Dolabella. Que esse cara é monstro, velho. Esse cara toca numa pressão absurda. E aí, a gente se encontrou e tal. e, e eu, fiquei, eu, a gente, eu cheguei no aeroporto de Minas Gerais e fiquei esperando o Claudinho. A gente se encontrou e Kiko só ia chegar na hora do almoço. A gente se encontrou e foi para o centro. A gente foi para o hotel, a gente tomou café, a gente tomou banho, saiu para passar o som. Passou o som, voltou, almoçou e Kiko não tinha chegado. A gente... Chegou no local de tocar, no local do, da, da apresentação e Kiko tava passando o som. Kiko tava cansado pra cacete, velho. Cansado de muitas aulas, de virada de noite, viajando com o João Bosco e aulas online e tal, tal, tal. Ele tava assim com a cara desfigurada, assim, cansado mesmo. Aquela cara de, de, porra, preciso dormir três noites, sabe? E aí a gente ficou por ali, eu pedi um esquinho fiquei tomando ali e tal. Claudinho, um lorde, lindo, cara sensacional, e Kiko com aquela cara de cansado e tal, e Claudinho, Jean fez o dele, Claudinho foi fazer o dele, não, eu fiz o meu, Claudinho foi fazer o dele, e eu fiquei conversando com Kiko no, 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 no camarim. Meu irmão, e Kiko com aquela cara assim e tal, é, Kiko não é daqui não, velho, ele, ele é um cara assim, altamente inteligente, altamente na frente, mas não é tocando bateria não, é no conhecimento que ele tem, sabe? Hum. Então ele chegou assim e disse assim, Augusto, eu vou somente agora dar uma respiração aqui, que isso me ajuda no meu play ali agora, eu vou dar uma respirada aqui, só, pode ficar aí mesmo. Mas eu só vou dar um tempo aqui, disse, tá certo, tipo. beleza. Aí ele respirou assim, se posicionou e ficou lá. Véio. Ele ficou uns 10, 12 minutos assim. Meu irmão, que é que ele faz? O rosto dele era outra coisa. Parecia que ele tinha ido no hotel, tomou banho, é comeu, sabe? Rapaz, esse cara tocou pra foder o mundo, assim, sabe? Pronto, essa é a última vez que eu vou tocar no mundo, então eu vou tocar assim. Velho, que coisa impressionante. Isso foi uma, uma história com o Kiko, assim, absurdamente, que eu vivi. E tava somente eu e ele ali. Ele tava absurdamente cansado. Depois da, da, da inspiração que ele fez... Ele levantou e tava bem conversando Pediu uma cerveja E já mesmo tocou absurdamente Que pra mim é um dos maiores bateristas do mundo Assim, sem dúvida
0: Próximo da lista é Claudio Infante
1: Claudio Infante, putz, esse cara É de uma energia assim, absurda E eu tenho um maior respeito por ele é... Ele... É... ele é 70% da música brasileira ele gravou, né Esse cara gravou com um Deus e o um mundo, né o cara que toca desde, sei lá, dos sete anos de idade, viajou o mundo. Com 15 anos o cara já estava tocando, gravando com, com Deus e o Mundo. para mim, Claudinho, é, além da pessoa que ele é, é um puta de um músico foda. Que eu tenho o maior orgulho do mundo de ter como amigo. João Barone João Baroni, ele tem uma, uma importância na minha vida, assim, absurda. Eu não, não o conheço, né? Não tenho a, a, o prazer de dizer assim, é meu amigo. É, é, mas ele, ele, ele mudou a minha forma de olhar a caixa. O meu som de caixa hoje, ele tem muito de João Baroni, Sabe? Eu queria aquele som de. As meninas do Lebron não, sabe? Então eu desmontava caixa, eu comprava caixa igual, eu botava e tal. Então, João Barone, pra mim, é uma referência assim, absurda de baterista. Tem o maior respeito do mundo. Carlos Bala? Bala é um irmão absurdo, cara que toma vinho comigo pela internet, pô. Sabe, a gente conversa assim, três horas por uma tarde de domingo. Ah, Augusto, tô ligando pra tu pra gente tomar vinho, então bora. Sabe? <risos> <risos> eu tô Não é, bora, vamos conversar. Então a gente conversa, a gente chora, a gente ri. Ele conta histórias assim pra mim, sabe? E, imagina você ter um grande ídolo e esse ídolo virar o teu amigo. É, Bala. Eu digo pra ele, eu sempre brinco com ele, sabe? Bala. O músico que tu é perde feio Diante da pessoa que tu é. <risos> ele pô. deixa de onda, pô, e então, tal. Mas é bala... Sem palavras, é genial, bala. Geraldo Santos? Geraldo Santos é gratidão. Quando eu falo desse cara... que Ele é... Realmente... Foda. Porque... Sabe... O cachorrinho quando tu tá levando pra praia... E ele tá indo pra rua... Assim para os carros. E tu faz, não, é por aqui. A areia aqui, a, a praia para a gente brincar é ali. Foi mais ou menos isso. Eu com aquela coisa do do ao redor do colégio, né? tinha tudo para dar errado. Geraldo não. Geraldo pegou e disse, não, você não. Você vem para cá. Você vai ser músico. Você vai ser... Se você não quiser ser o um músico, você vai ser um homem. Então, Geraldo, para mim, o que se resume a ele é muita gratidão. E se um dia eu me encontrar com ele, eu vou agradecer, um abraço fraterno gigantesco, porque Geraldo, eu, eu devo muito a esse cara. Muito, 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 muito. A palavra que eu tenho pra, 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 pra Geraldo é muita gratidão e amor pelo que ele fez por mim.
0: Pra fechar, Adelson Silva. Ah.
1: Adelson. Eita. Adelson é, é meu pai, pô. Adelson é... A gente tem. Tu pensava, né, que ele era meu pai? Eu de, pensava literalmente,
0: até né? deixar isso registrado. Eu, eu, eu pensava, desde quando eu comecei a tocar, eu pensava que era. <risos> mas, ele é, mas ele <risos> é. Mas ele é
1: espiritualmente, ele é. A gente tem uma história muito bonita de, de, de reencontro, né? É, é, ele é espírita, eu também sou. E a primeira vez que ele me viu tocando no, no, no Teatro do Parque, ele me falou. Eu já conheço esse cara, bicho. Eu já conheço esse cara. Esse cara tá tocando bonito, esse cara tá. Conheço ele demais. E a gente sempre teve uma relação de pai e filho, sabe? Tanto é que todo mundo pensa mesmo que a gente Total. é pai e filho de sangue mesmo, assim, tal. Mas a gente é, é pai e filho muito maior do que sangue. É pai e filho de escolhido, de alma mesmo, assim, sabe? É, a Adelson, ele, ele é o responsável por, por eu tocar da forma que eu toco hoje, sabe? É, é, e não que eu, que ele me deu aula, que ele não, foi o convívio com ele, sabe? Eu sempre perguntava e ele respondia. Mas a coisa de ter aula, vou ter aula aqui, vamos marcar uma aula não, não teve isso não. Mas Adelson, Delson ele ele, eu falo com ele toda semana, eu falo com ele. E Adelson é, é muito amor mesmo assim, que é não é não é daqui não, é, é realmente reencontro, eu tenho certeza disso. Muita gratidão Adelson, muito amor mesmo assim de de um filho que respeita o pai, tem toda a gratidão do mundo, sabe? É mais ou menos isso. E se falar mais, o velho vai dizer Pare de chorar, velho <risos> <risos> Muito bom isso, velho
0: É isso, gente Esse foi Augusto Silva Nesse foi o episódio 100 do Repercuta Podcast Eu tô satisfeitíssimo Tu nem imagina, Augusto que massa. Te agradecer mais uma vez pela generosidade por, por, por dividir tanta coisa, na verdade Compartilhar tanta coisa né? E eu sempre vou aprendendo assim também. Tem uma historinha também Com o um Repercuta já está se, tá se confundindo com a minha história assim também. Já tô, que massa. Já tá tudo. É uma coisa só. Sabe? Só te agradecer. Que massa. Eu,
1: eu fico imensamente feliz de, de ter sido lembrado né para esse episódio tão importante do Repercuta. E, e, e quero dizer que estou aqui, que você precisar, eu tô aqui pra gente pra gente realizar. E, e muita honra de estar aqui hoje. Muito obrigado a vocês. Vocês são foda. E isso é uma grande contribuição para as grandes gerações que vêm aí, para saber quem fui eu e todos os entrevistados que vocês estão fazendo aqui, estão entrevistando aqui. Isso é uma grande contribuição para o futuro, e das pessoas saberem quem foi quem. Né? Muito obrigado por tudo, muito obrigado mesmo. Muito obrigado a vocês, um beijo grande, muita luz e fiquem com Deus.
0: Posso ir? Não, qualquer coisa eu eu fala. Vou... Tá, é, tá falando muito, velho. Tá rolando, tá rolando.
2: É pra falar muito, bicho. É eu te chamei pra falar. Eu te chamei pra falar. <risos>